1: este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso, maior empresa de locação de espaços para armazenagem. O guardia aqui se estabeleceu em 2005 e desde então tem avançado no segmento do qual é líder no Brasil, articulando melhores práticas de fora do país, ao mesmo tempo em que se ajusta às condições turbulentas da economia nacional em 2017. Para falar a respeito da trajetória recente da empresa e dos próximos passos, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Alan Paiotti, CEO do Guardia Aqui. Alan, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Prazer estar com vocês hoje. Alan, para começar, eu gostaria que você compartilhasse conosco a história de como o Guardia Aqui se estabeleceu inicialmente. Bom, o Guardia Aqui hoje está na liderança de um setor que é muito novo no Brasil desse setor do
0: self-storage, essa auto-armazenagem de bens. É, e o aqui foi criado em 2004, 2005, na verdade por um grupo de investidores estrangeiros, uh, americanos, que tinham alguma experiência, tinham vivido um deles tinha vivido no Brasil, e percebeu é, é, as virtudes deste conceito e desta oferta, tão bem desenvolvida no mercado americano, já há mais de 40 anos, e... e e ao é grau de pouca maturidade é, na qualidade do que era oferecido aqui no Brasil. Então, é, começou-se a desenvolver uma plataforma mais institucional, com um alto padrão de qualidade, que distoou daquilo que existia em termos de self storage já lá na há pouco mais de 10 anos atrás. É, o tempo correu, né, eu me juntei ao aqui em 2012, Uh, depois de um movimento de aquisição que foi feito por um fundo estrangeiro de private equity, uh, que viu no Guard aqui a oportunidade de acelerar uh, e aproximar esse conceito da sociedade brasileira, né, do usuário final, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, uh, mantendo um alto padrão de qualidade é, mas disseminando esse conceito mais rapidamente então o que a gente vem fazendo desde 2012 na verdade é, é um processo de, de expansão acelerada é, mas com muita atenção no processo de conceituação e de apresentação do produto e do que o self-storage representa e como é que o self-storage se encaixa no
1: cotidiano das pessoas das famílias e das empresas e como era o mercado de self-storage na década passada? Qual era a fotografia eh, disso há 10, 12 anos? É, assim, os registros que a gente tem de quando
0: esse conceito começou a se instalar no Brasil eh, datam aí do fim dos anos 90, 97, 98. Uh, durante os primeiros 10 anos desse negócio no Brasil, tirando talvez a, a conceituação eh, de origem que foi feita por guardia aqui, Todas as outras operações que existiam no Brasil eram muito simples em termos de qualidade de oferta, nascidas em muitos casos, ou na grande maioria dos casos, de gerações de, assim, mais jovens de famílias que tinham patrimônio imobiliário. Então, é recorrente histórias no setor de assim, um neto, de uma, de uma família que tinha historicamente galpões porque teve negócios que foram deixando de existir ao longo do tempo e tinham aqueles galpões parados e o Neto vai estudar nos Estados Unidos ou foi estudar na Europa, tomou contato com o conceito e voltou pra cá e disse olha, vamos pegar aquele galpão que está aí sem uso e vamos converter para esse conceito de self-storage, mas tudo feito de uma maneira muito errática, é, muito é, pouco atenta aos melhores padrões do que estava sendo desenvolvido, principalmente na indústria americana, que é o grande benchmark para o mundo inteiro nesse, nesse setor, uh, e fazendo coisas com padrões de qualidade muito diversos, né? e todos eles usando o conceito, o nome self-storage de alguma maneira, então na percepção do consumidor esse era um negócio muito difuso porque não existia uma grande marca desenvolvida como, como a marca agora que hoje está presente em oito cidades diferentes então eram muito, muito, muitas operações individuais uh, uh, coisas feitas sem, sem uma qualidade técnica e sem uma aspiração de crescer portanto ficava muito restrito aquele mer pequeno mercado local onde aquela unidade estava instalada então o conceito ficou engatinhando eu acho que o Igor aqui quando chegou olhou para essa oportunidade e começou a levar o conceito para um outro patamar, sempre com uma visão de expandir isso numa grande plataforma em escala e oferecer padrões e processos mais estruturados institucionalizados e hoje a gente já tem isso, por exemplo, clientes o mesmo cliente, principalmente empresas isso é uma coisa recorrente agora, que estão em várias unidades nossas, então a gente tem uma preocupação muito grande de que o cliente tenha a mesma experiência em cada uma das nossas unidades então tem uma padronização, treinamento, e tudo isso vem com escala. Né? E isso só começou a se construir,
1: eu diria, nos últimos cinco anos. E qual é o impacto para vocês de existirem hoje mais players junto à uh, tra trajetória do aqui Como que vocês observam isso? Eu acho que isso tem um, tem um lado muito positivo é, na perspectiva de que
0: este é um setor muito novo, Uh, e o desafio, principalmente de marketing, de comunicação, de propagação do conceito, uh, ele demanda muito investimento. Portanto, uh, isso a gente tem, a gente assumiu isso como parte da nossa da nossa missão uh, nesse processo de expansão. Mas quando novos operadores entram no mercado de uma maneira mais estruturada e enxergam nisso também a necessidade, de alguma maneira isso cria um efeito que reverbera positivamente para todos o self storage tem algumas características que ajudam a limitar um pouco esse impacto da concorrência porque a unidade de self storage ela tem um, uma área de atuação de alcance bastante restrita e a gente considera normalmente 3 km de distância num raio a partir da unidade então é, é, eu não tenho problema da, de uma unidade minha por exemplo uma unidade que eu tenho em Santo Amaro que é a maior unidade da América Latina ela não sofre a concorrência de uma unidade que está em Tatuapé, ou em Pinheiros, ou em Santana. Né? Então, isso acaba criando uma boa convivência dentro do, desse espaço, uh, e quanto mais operadores vão surgindo, a gente está vendo agora uma aceleração uh, na, no entendimento dos, do, do mercado potencial consumidor. A gente ainda fala para o topo da pirâmide, então o desafio é trazer isso para uma classe média que precisa de espaço, não tem jeito, principalmente aqueles que hoje vão, moram em apartamentos de 50, 60 metros quadrados, você precisa de espaço para viver, essa é uma realidade da sociedade brasileira. E o seu se encaixa de uma maneira muito conveniente, muito eficiente, eu diria até um excelente custo-benefício para resolver o problema de espaço
1: dessas pessoas. Em que medida a experiência ou o exemplo de soluções como essa fora do Brasil, você mencionou isso um pouco na sua primeira resposta, foi determinante para a implementação e para o modelo de negócio que o aqui tem hoje eh, no Brasil?
0: É, o aqui desde o começo, principalmente nesse repensar do crescimento da plataforma a partir de 2012, sempre eh, enxergou eh, na inovação eh, e na vanguarda Uh, características importantes para a gente uh, levar à frente o, o conceito no Brasil. Então a gente sempre está à frente uh, no pensar, pelo menos a gente gosta de enxergar assim, né? no pensar de novas ofertas, de novas tecnologias, de novas soluções, de novos padrões de qualidade uh, que estão disponíveis ou estão sendo disponibilizados em mercados mais maduros como o americano e o europeu e tentando trazer isso para o Brasil e a partir dessas experiências... É desenvolver coisas uh, à frente Então, por exemplo, o Guardia Key uh, desenvolveu um aplicativo Que funciona nas plataformas aí dos, dos, dos telefones celulares uh, Que tem features uh, que a gente não encontra hoje no, Por exemplo, nos aplicativos disponíveis nos grandes operadores americanos quer dizer, A capacidade de um cliente nosso Poder fazer o, o, o arquivo eletrônico digital De tudo aquilo que ele tem guardado no seu box. Né, com fotos, com registro do que ele tem, então a gente está é, é, aprendendo e, e, e monitorando e a, é, é, tendo contato com o que de melhor é feito no, no, lá fora, trazendo isso para o Brasil em termos de qualidade de instalação, é, em termos de soluções de, de, de tecnologia e implementando coisas novas a partir daí. Né? Uh, por exemplo, a gente acabou de abrir uma outra unidade agora no Rio recentemente uh, e que é a primeira instalação no Brasil onde as portas são controladas à distância então o, o cliente quando chega numa unidade nossa ele digita o código na entrada da unidade para informar que ele está entrando tudo isso é monitorado por sistemas muito elaborados de segurança e de monitoramento agora a porta dele também é, é aberta ou fechada por um controle à distância que ele comanda né? Uh, então essas são tecnologias que estão começaram a ser adotadas nos Estados Unidos agora e a gente já está trazendo isso para o Brasil então esta característica eu acho que faz parte da cultura do DNA
1: do Guardia Aqui uh, para a gente levar esse setor à frente você tinha mencionado agora há pouco o perfil do público que uh, atende ou que vai atrás do GuardiaQ é, como é que vocês se adequaram a esse perfil ao longo dos anos? existe um perfil apenas? Eu é, acho que é bastante interessante essa
0: essa pergunta, porque é, na essência é, as pessoas precisam de espaço o que determina a necessidade do espaço são dinâmicas é, pessoais ou são dinâmicas é, é, empresariais né? e é assim que a gente, o primeiro olhar de separação que a gente faz dos perfis é esse então eu tenho clientes que a gente classifica como pessoas físicas e clientes pessoas jurídicas né? As pessoas físicas eh, normalmente usam o self-storage porque elas estão passando por algum tipo de transição. Então, ou ela está fazendo uma reforma em casa, ou algum parente faleceu e eles estão vendendo o imóvel e precisam trazer as coisas de lá. Uh, ou você tem filhos que casaram ou estão viajando ou estão estudando fora e você quer mudar a destinação daquele cômodo. Uh, coisas desse tipo, né? As pessoas eh, jurídicas já têm um uso eh, mais de médio e longo prazo, porque normalmente está associado a uma atividade daquela, daquela, daquela empresa. Então, ou ela usa para guardar estoque, ou ela usa para guardar eh, ferramentas, por exemplo, que são bens de uso eh, dela, ou ela usa para guardar arquivo eu tenho advogados, por exemplo, que hoje já não guardam mais o seu arquivo de processos no, no escritório usam o espaço para ter mais advogados que é o que é aquilo que gera renda e receita para ele e guardam os, os seus processos aqui e todo dia vai em volta um motoboy que com uma listinha leve e traz os processos quer dizer, um uso eficiente do espaço é, o que a gente, se a gente fizer um contraponto, por exemplo, com o um mercado absolutamente maduro nos Estados Unidos, né, e para dar uma referência, assim, no Brasil nós temos hoje talvez menos de 300 unidades de self storage nos Estados Unidos nós temos mais de 55 mil, né? Lá, o mercado, 75% dos usuários são pessoas físicas e só 15% são pessoas jurídicas. Né? por uma característica diferente da sociedade por diferentes ofertas de imobiliários que existem, mas essa é a demografia média dos usuários do dos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente ainda tem 50% de pessoas físicas, 50% de pessoas jurídicas né? mas o curioso é que o histórico tem mostrado, principalmente nos últimos dois anos, que como resultado das campanhas de marketing de comunicação do conceito que a gente tem feito a curva de adoção da pessoa física está mais rápida do que a curva de evolução da pessoa jurídica. E eu acho, a minha minha tese é de que realmente, em volume, a gente vai ter um número superior de pessoas físicas em relação às pessoas jurídicas. E eu acho que esse negócio vai, eu não sei se chega na, na, a estabilizar no mesmo nível americano, mas eu acho que vai em alguma coisa como 65% a 70% de pessoas em, físicas. Em quanto tempo você prevê isso? Eu acho que isso depende muito do, da nossa capacidade e eficiência de comunicar bem o conceito,
1: mas eu diria assim, no ciclo dos próximos cinco anos, eu acho que essa é a tendência que a gente vai enxergar. E qual é a estratégia para a localização das unidades do guardia aqui? Vocês se preocupam com isso especificamente, no caso, mais próximos de regiões residenciais ou mais próximos de escritórios? Como é que vocês lidam com isso? É, essa, essa é uma questão
0: fundamental em toda a análise de viabilidade que a gente faz uh, para a implantação de uma nova unidade. É, a, a nossa análise começa com o um endereço específico. Então, às vezes eu recebo pessoas que me falam, olha, eu tenho um imóvel para te indicar na região de Pinheiros. Serve? Eu falo, sim ou Não. Preciso do endereço. E por que, que eu preciso do endereço? Porque tem atributos para o negócio de self-storage que a gente acredita que são fundamentais para, primeiro, comunicar bem o conceito e para oferecer a conveniência necessária para o nosso cliente. Então, a localização. A gente hoje coloca as nossas unidades sempre numa via principal, uma via de, de alto fluxo, uma via primária, porque as fachadas elas servem muito para comunicar o conceito. E como é um conceito ainda muito desconhecido, é, este investimento adicional para estar tá na linha de frente, a gente entende que isso faz a diferença ainda. Uh, acesso. É, o cliente, isso precisa ser conveniente, porque você precisa pensar, quer dizer, o cliente não vem como destino quando ele vem para uma unidade do guarda aqui, ele vem é, principalmente porque aquilo é conveniente. Então eu tenho vários clientes que é, o, a unidade do guarda aqui está no caminho entre a casa e o escritório então se eu criar uma situação em que ele para chegar na unidade tem que dar uma grande volta, cruzar uma grande barreira, não sei o que isso deixa de ser conveniente, e isso serve para, por exemplo, a família que vai dar um jantar no fim de semana, e a gente tem disso e a prataria ela guarda num box do soft storage do guarda aqui, então ela fala, ou ela, ou a mulher, ou, ou o homem é, no caminho, no trajeto corriqueiro deles do dia a dia, fala ah, nessa quinta-feira eu preciso parar 15 minutos lá no meu box no guarda aqui para pegar a, a prataria que eu preciso para o jantar que eu vou dar no sábado. Isso, isso já acontece? Isso, é uma isso já acontece, isso já é uma realidade. Então, localização, é, facilidade de acesso e visibilidade são absolutamente essenciais e é isso que você vai enxergar em todas as unidades do aqui A pessoa jurídica olha isso do ponto de vista da eficiência, do custo-benefício. Né? E, e uma coisa que a gente tem percebido, eu dei o exemplo do, dos advogados, mas a gente tem visto, por exemplo, empresas grandes que tem uma relação é, B2C, né, tem ali uma distribuição para o consumidor final é, pega grandes centros urbanos como São Paulo e Rio, por exemplo, que tem problemas de restrição de horário para caminhões problemas de acesso parafernalha toda, elas têm enxergado no, no, no guardia aqui uma oportunidade para ganhar muita eficiência na distribuição naquela última milha então elas mantêm é, em centros logísticos mais distantes da cidade os seus grandes estoques e aí distribuem e pulverizam isso nas em várias das nossas unidades para fazer com que os seus representantes os seus vendedores locais se abasteçam ali das pequenas quantidades né? uh, então isso vai de grandes distribuidores de produtos uh, muito e-commerce tem usado isso com a gente até prestadores de serviço, por exemplo, de instalação de TV a cabo. A gente tem casos aqui nessa unidade, por acaso, de Santo Amaro, em que uma vez eu vi uma, uma menina com uma prancheta com vários, várias pessoas no entorno e ela dava um papel e eu estava à distância olhando, ela dava um papel e eles entravam e saíam com caixas e fios e tudo mais. E depois eu fui perguntar para o que, que eles faziam e ela disse: Olha, nós somos uma instaladora de uma TV, de uma empresa dessa TV a cabo. Então o meu estoque de cabo, de setup box e tudo, está aqui. Então o meu escritório principal é só aquele que eu pego o serviço. Eu tenho um telefone lá, a gente pega as ordens de serviço e todo dia de manhã eu venho com os meus instaladores. Aqui, eles me reportam o que eles fizeram no dia anterior, pegam o material com a ordem de serviço do dia e vão para campo. Então você vê, esse é muito, é muito é, é flexível o uso, né? Uh, e, e se adapta muito a várias condições diferentes. Um outro exemplo que me surge aqui, por exemplo, nós temos distribuidores de bebidas, distribuidores de cervejas. A gente tem um shopping center aqui próximo, né? Por exemplo, Shopping Morumbi que tem um quiosque de distribuição de cerveja. Né? É, esse é o perfil de cliente que a gente tem aqui, onde o estoque dele fica aqui. Ele vende lá durante o dia no quiosque, não tem espaço para fazer o, o seu estoque lá, e todo dia de manhã vem alguém do quiosque, repõe, pega aqui o que ele precisa do estoque, repõe no ponto de venda e vem Então, ele, basicamente, ele vende o que está na prateleira do quiosque. E o estoque dele está aqui. Então, o, o self-store tem essa capacidade de se plugar na necessidade de cada um, da pessoa física, da família ou da pessoa jurídica, demandas diferentes, com a facilidade de que esses, esses, esses usuários, esses clientes, eles podem aumentar o tamanho ou diminuir todo mês então você não carrega um custo fixo que você fica amarrado com aquilo por longo prazo, todo mês você pode decidir se o teu espaço de 9 metros quadrados lá que você estava usando, está grande ou está pequeno e aí você aumenta ou diminui
1: o espaço Existe alguma restrição do que pode ser armazenado? Estou me referindo especificamente a objetos de valores, por exemplo. Vocês é, cuidam disso com mais atenção? Vocês restringem a opção para é, reserva desse tipo de produto, de material? É, acho, que
0: é, acho que esse é um, um ponto importante para fazer, você me abre espaço para fazer uma distinção que faz parte desse processo de aculturamento né? É, a, a, o brasileiro ainda associa é, de bate pronto o que a gente faz com o antigo conceito do guarda móveis né? e, e ali tem uma distinção muito grande porque o guarda móveis ele é um serviço que é prestado, então você contrata uma empresa que vai retirar as coisas é, da sua residência ou da sua empresa, vai armazenar num galpão sob responsabilidade deles e, ele, e a empresa de, de guarda-móveis assume a responsabilidade pelos bens e ela sabe exatamente o que está sendo armazenado lá. Né? Então, é por isso que ela presta um serviço. A atividade de self-store já foi reconhecida, inclusive formalmente, né, como uma atividade de locação. Então, é, nós somos, na essência, a extensão da garagem de casa ou aquele espaço do escritório onde fica a tralha que ninguém quer mexer no dia a dia. Né? Então, o que a gente faz é alugar um espaço. É, por isso, a gente não tem qualquer responsabilidade ou sequer sabe o que o cliente está guardando no box. Dito isso, tá certo? existem sim restrições, e isso são restrições contratuais, né? é, onde basicamente a gente, é, é, os clientes não estão permitidos a guardar qualquer coisa que é ilegal, então, drogas é, ou até armas de fogo, por questões né, de, de, de controle aí da... da de polícias e tudo mais, ou qualquer outra, outro bem que, que tenha alguma restrição legal. Outras coisas que são perigosas, por exemplo, fogos de artifício, perecíveis, alimentos que podem degradar ou atrair animais, esse tipo de coisa tem uma lista aí que consta no nosso contrato, essas coisas não são permitidas, né? e a gente não tem controle, mas se for detectado, a gente pode agir sobre o cliente, porque ele está ali infringindo uma regra. Né? É... Do ponto de vista de questões de valores, é... a gente, a princípio, não tem uma restrição e a gente oferece, aí sim, como parte do produto que a gente disponibiliza para os nossos clientes, toda uma tecnologia de segurança, né? de monitoramento, de restrição de acesso. Essencialmente, só o cliente acessa o seu box, então ele é que é o dono do cadeado, da chave do cadeado, e só ele tem a senha de acesso que permite ativar ou, ou desativar o alarme daquele box que ele, é, que ele usa, uh, portanto ele sabe o que ele põe, e se ele quiser guardar coisas de mais ou menos valor é uma decisão dele. Uma coisa que a gente exige dos nossos clientes é um seguro no ato da contratação do box, que ele pode trazer um seguro se ele tiver ou a gente tem uma oferta de seguro de uma empresa parceira que a gente disponibiliza para os clientes e esta empresa parceira é, tem uma, na verdade ele tem é, níveis de contratação de seguro que ele escolhe ele diz, olha, o que eu estou guardando tem até mil reais de valor ou tem 10 mil reais de valor ou tem 100 mil reais de valor e ele escolhe a cobertura adequada para aquilo que ele tem é, e se algo acontecer com aqueles bens né, graças a Deus nunca tivemos esse tipo de situação, ele tem a cobertura daquilo que ele declarou, que ele está guardando lá dentro
1: em que medida o aumento do valor do metro quadrado em São Paulo afeta o negócio de vocês em outras palavras, isso é positivo o aumento ou o negativo o nosso negócio é um negócio imobiliário é um negócio de locação, então de certa
0: forma a gente está, o nosso valor de locação para o cliente está diretamente ligado ao preço do metro quadrado na região né? Uh, então assim, quando o mercado imobiliário todo sobe é natural, o preço da locação do, do apartamento sobe o preço da laje corporativa sobe o preço de locação de um box vai subir de uma maneira é, é, ali, equ equivalente uh, agora existem diferenças entre mercados por exemplo, o preço médio que nós temos hoje em São Paulo no soft storage está aí na casa dos 65 a 70 reais é, isso é uma grande média de box menores e box maiores, entendendo que quanto menor o box, o preço médio é um pouquinho maior, quanto maior o box o preço médio do metro quadrado é um pouco menor mas na média de São Paulo você tem aí 65 a 70 reais se você for para uma praça onde nós temos um outro, uma outra unidade que é Ribeirão Preto, por exemplo que tem uma outra referência de preço imobiliário o preço médio lá já cai para 55 reais a 60 reais o metro quadrado você vai dizer, ah, mas lá é mais barato o self-storage? não Lá, o preço do self-store está adequado uh, ao mercado imobiliário local. O preço do apartamento de dois dormitórios lá é mais barato do que o preço do apartamento de dois dormitórios em São Paulo. É, então, quer dizer, isto anda junto. E, e de novo, isso, é isso que nos dissocia de uma atividade de serviço, que às vezes tem uma, uma precificação diferente. A gente sobe ou desce de acordo com a variação uh, da referência do
1: preço imobiliário daquela região que a gente está inserido. Uma última pergunta, Alan como é que vocês têm lidado com a instabilidade econômica do país? De algum modo isso tem freado a disposição de vocês em inaugurar novas unidades? É, não, pelo contrário, isso tem sido
0: bastante curioso. É, a, gente tinha, é, a gente nunca tinha passado, o setor nunca tinha passado por uma crise estrutural como a que o Brasil está vivendo agora. A única referência que a gente tinha foi a crise americana de 2008, que mostrou que o self-storage foi a última atividade imobiliária a entrar em um processo de desaceleração e a primeira a sair. E, e, e o curioso disso, e que a gente veio aprender estudando esse caso, é de que as pessoas precisam de espaço na alegria e na tristeza. O que muda é a agenda. Né? E isso é o que a gente percebeu no Brasil. Até 2000, fim de 2015... Uh, os nossos clientes vinham com o que eu chamo, eu chamo hoje de uma agenda positiva. Então, os clientes corporativos, as empresas estavam ampliando os seus espaços com mais boxes ou boxes maiores, porque estavam trazendo mais estoque, estavam com muita atividade econômica, estavam eh, ativ expandindo os seus escritórios, então precisavam fazer mudanças no escritório, guardavam mobília antiga aqui, estavam botando mais estações de trabalho porque estavam contratando mais gente. As pessoas físicas mudando para casas novas, fazendo muita reforma, quer dizer, tinha uma agitação ali e eles procuravam o um espaço do self-storage para acomodar ah, essa necessidade. A partir de 2016, o que a gente viu ali já no fim de 2015 e 2016, foi uma mudança da agenda. Então, é o que eu comecei a achar de uma agenda é, triste, né? eu andava no, nos, no, nas nossas unidades aí, ao longo de 2016, você vê o semblante de preocupação das pessoas, né? mas ainda assim precisando de espaço mas aí por quê? E aí eu fui perguntar a gente falou, a nossa equipe toda de campo, de marketing os gerentes que a gente tem nas unidades falou, temos que ir lá entender como é que a gente ajuda os nossos clientes nessa, nesse momento difícil e aí os clientes começaram a dizer falou, olha, eu realmente eu estou vindo para cá porque eu estou com um problema mas o meu problema é, eu tinha um escritório comercial e um escritório administrativo não faz mais sentido ter duas estruturas separadas eu estou juntando todo mundo num escritório só o que, que eu faço com o meu arquivo que estava num, o que, que eu faço com a mobília que estava lá estou trazendo para cá né? Uh, e muitas empresas, por exemplo, de franquias ou empresas de e-commerce que tinham estruturas independentes, franquias fechando, precisando guardar o estoque em algum lugar, usando o soft storage para fazer isso. Viu muita franquia que fechou, pegou o estoque, se converteu num pequeno e-commerce e começou a operar o e-commerce eh, com o estoque guardado aqui. Né? Uh, as famílias também... Pô, tentando se acomodar... Ó, iam mudar para uma casa maior... já não vamos mais... vamos nos ajeitando aqui... tira a mala de viagem que fica aqui... que é um trambolho... manda para o self-store... guarda lá... Né? vamos tirar aqui as coisas... que estão entulhadas no quartinho... lá do fundo da empregada... vamos usar esse quartinho... para alguma outra coisa... então essa é, é, é a agenda... que a gente viu ao longo de 2016... e que sinceramente... a gente está começando a ver... uma mudança de perfil... Né? eu diria até... É, começo do ano... janeiro e fevereiro... surpreenderam positivamente... Uh, março foi um, um mês que andou de lado abriu um mês estranho, porque tiver muito feriado né? o Brasil meio que parou, acho que eu não lembro na minha história pessoal de vida ter três feriados prolongados num mês né? uh, e aí veio essa última turbulência aí que nós estamos vendo mas a gente vê pelo menos um, uma expectativa positiva dos clientes então começa a ter uma transição e a gente começa a ver clientes, por exemplo, no CEN, na unidade que eu tenho no centro da cidade, que foi a segunda unidade que a gente abriu ali, na, 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 a gente chama de unidade de liberdade, que é na Rua do Glissério, que recebe muita importação que serve o, o, a 25 de março, aquela região, clientes que não estavam trazendo mais containers, tinham segurado a importação, começando a trazer de novo, realugando os espaços, porque estão de novo trazendo uh, uh, cargas importadas para distribuir. Então, de novo começando a se preparar para um segundo semestre que tem uma expectativa
1: mais positiva. Alan, foi um prazer tê-lo conosco aqui no podcast O Bravo, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um grande prazer, é um privilégio poder
0: falar sobre o conceito, obrigado pela oportunidade. Nosso desafio é contar como é que funciona o self-storage, as virtudes que ele tem, as vantagens que ele tem, o conceito, como funciona. Então o
1: fato de vocês abrirem esse espaço para a gente é um, é um prazer, é um privilégio, eu agradeço muito.